0: Pedro Henrique, bem-vindo, sem falta, também como habitualmente disponível em podcast da Rádio Observador, vamos começar no Sporting Farense, árbitro Cláudio Pereira.
1: Exatamente, tivemos o árbitro recentemente promovido internacional, o árbitro da Aveiro, e que depois de não ter conseguido fazer até as provas físicas a nível internacional, as provas mudaram e houve muitos árbitros a não conseguir fazer, aparece agora aqui numa série de jogos e... E, pronto, e hoje, num desses jogos com relativa importância, aliás, jogos são todos importantes, mas relativa importância no sentido que o grande jogo da jornada seria, naturalmente, o, o, o Porto-Benfica. Vamos, vamos lá então à análise do, do árbitro Cláudio Pereira.
0: A começar, minuto 17, Mateus Reis devia ou não ter sido expulso. Uma falta sobre Zé Luís.
1: Sim, a questão é que não há falta, portanto se houvesse Exatamente. falta seria cartão vermelho. Porquê? Porque o Zé Luís ficaria isolado na cara do guarda-redes e, e, e a infração era fora da área, ainda por cima seria um eventual cargo opção feito com os braços e por isso seria para cartão vermelho. A questão é que depois na repetição percebe-se que o Mateus Reis não agarra, não puxa e o único contato que promove é ao nível do ombro uh, ligeiro não suficiente para a queda do Zé Luís e portanto, no meu ponto de vista, boa decisão, há contato sim, não há infração e por isso tudo legal, porque como disse, e relembrar esse aspecto, Silvar não pode intervir em situações de fora da área no sentido de só pode intervir nos penaltis, não pode intervir em livros diretos, mas pode intervir em cartões vermelhos diretos e, e se fosse, como era, uma infração para claro de golo, o árbitro iria intervir, iria intervir, neste caso o VAR, pela questão da expulsão e não da falta em si ser fora de área. De qualquer maneira, tudo correto, sem motivo para infração.
0: Minuto 22, Amarelo para Isidor.
1: Sim, agarra e puxa uh, o Bragança com a mão esquerda e depois com a mão direita, uh, usando ambas as mãos, com um e incorrido antidesportivo, portanto cartão amarelo bem mostrado.
0: Entretanto, aquele lance caricato, minuto 25, bola que vai à barra e não há atraso de Gonçalo Silva, central para o guarda-redes do Farense. Sim,
1: eu na primeira análise fiquei com essa ideia e depois fui buscar o lance mais à frente e realmente o Gonçalo Silva tem ali um momento de hesitação entre tocar a bola ou não tocar e acaba efetivamente por tocar a bola com o pé mas a regra é no sentido que o jogador tem que, digamos, que tem que ter a intenção e fazer um atraso deliberado para o seu guarda-redes. Neste caso, poderia eventualmente apenas dominar a bola deliberadamente, achava no chão e o guarda-redes ia agarrá-la. Era a mesma coisa, mas na prática na realidade ele nem tenta fazer um... ele tenta jogar a bola de alguma maneira e fica atrapalhado e acaba por tocar na bola por esse motivo. Portanto, não há o verdadeiro atraso e daí que o árbitro tenha entendido isso e eu também entendo dessa maneira.
0: Ainda na primeira parte, minuto 40, 5 para, para fechar a primeira parte, o cartão amarelo para o central Muscat. Sim,
1: é sobre o Jokers, corta um ataque prometedor, é no corredor direito do ataque do Sporting e, portanto, esta, esta rasteira uh, foi bem penalizada com o cartão amarelo. E também amarelo para Zé
0: Luís, minuto 45 mais um. Entretanto, eh, voltei aqui a
1: Sim, 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 estou ah, cá, estás cá, ah, tá cá. É, uma infração, é uma infração que envolve o Zé Luís envolve o Mateus Reis e envolve o Israel, é aquela situação em que o Israel fica a deitar sangue da boca aparentemente, pelo menos ele depois estava a cuspir e estava com sangue uh, e ficou ali bem mal, uh, maltratado, a questão é que o Zé Luís, até porque os jogadores do Sporting foram muito incisivos em relação ao Zé Luís o Zé Luís efetivamente toca no ombro do, do Israel, mas não é isso que lesiona o, o guarda-reis do Sporting o que lesiona o guarda-reis do Sporting é o Mateus Reis, o próprio colega sem querer, obviamente, que pisa de sola de pitons a cara do jogador do, do guarda-redes, e é isso que faz com que tenha, tenha havido aquele aparato e depois o sangue, inclusivamente. De qualquer maneira, o Zé Luís podia ter evitado aquele contacto inicial, porque quando os guarda-redes saem e já têm a bola controlada nas mãos, os jogadores não têm que lá ir pôr o pé, porque sabem que ao fazer, porque o guarda-redes já tem a bola em seu poder, assim que tem assim um dedo a pensar a bola contra o sol, basta um dedo para estarem de controle de bola, quanto mais já têm as mãos na bola. De qualquer maneira, o cartão amarelo foi bem mostrado, mas só o cartão amarelo, porque se aquele pisão que o Mateus Reis dá no próprio se fosse dado pelo adversário, aí estaríamos a falar de cartão Vermelho.
0: Segunda parte, amarelo para uh, Santos Justo, central do Sporting. E daí nasce
1: depois o, o, enfim, o pontapé de canto e depois do pontapé de canto o gol do, do Farense. Mas é muito bem mostrado, é uma situação desnecessária em que o Santos Justo uh, salta na vertical, tem todas as condições para controlar ou para dominar ou para jogar a bola de cabeça e depois é aquela tentação um, de braço esquerdo. Perfeitamente aberto e, e acertar na cara uh, do Fabrício Isidori, portanto, livre direto e cartão amarelo bem mostrado.
0: Saltamos agora para o terceiro gol do Sporting, que, que há a dizer?
1: Sim, é, é um golo importante porque acaba por definir, digamos, a, a diferença de quem ganha ou do empate, estava 2-2 e faz o 3-2, é sobretudo por dois momentos, um na própria construção da jogada no corredor direito que não há fora do jogo, mas o mais importante é o momento de Esgaia passar a bola para Pote, porque o Pote aparece isolado em encostar a bola para dentro da baliza, mas relembrar que uh, no momento em que o Jagaia faz o passo o Pote está atrás da linha da bola. E relembro isto várias vezes, sempre que o um jogador recebe a bola do seu colega e está em linha com a bola ou atrás da linha da bola, nunca está fora do jogo e, portanto, tudo correto.
0: E o último lance aqui de análise é uma situação em que não há, e devia ter havido na tua Sim. opinião, ao minuto e não houve um amarelo para Talis.
1: Sim, uma pequena falha, mas é aquele lance em que o Edwards uh, tenta entrar na área e é rasteirado fora da área, é de, de, do lado, portanto é lateral, mas de qualquer maneira é uma jogada de perigo. Um, e na altura até se pensou que tinha sido, no comentário direto, que tinha sido o Muscata a fazer, e como já tinha um cartão amarelo, seria o segundo, mas não, foi o Thales e realmente era para cartão amarelo porque cortou um ataque prometedor, é talvez a falha menor uh, neste contexto.
0: Então que nota para Cláudio Pereira?
1: Olha, vou dar nota 6, porque... Uh, não, não gostei totalmente, já gostei. Foi uma boa arbitragem, foi positiva. Aproveitou o 18 faltas, 4 amarelos portanto, tudo certo mas ao nível da sua colocação ao nível da gestão, aquela falha do cartão enfim, teve ali pequenos pormenores uh, num jogo que não foi todo fácil porque o resultado foi repartido por assim dizer, mas já ouvi fazer melhor e penso que pode fazer melhor e, e não, não é por acaso que talvez o facto de ele ter reprovado nas provas a nível internacional que haja ali qualquer coisa que não esteja bem porque a nível da própria corrida da sua colocação, da sua movimentação um, quer mais de um árbitro que ainda por cima é internacional há qualquer coisa que não está tão bem quanto isso de qualquer maneira o mais importante não há nenhum caso de jogo, ou dito de outra maneira. Os casos foram bem resolvidos e não se pode dizer que este resultado foi em função de um erro qualquer que a equipa de arbitragem cometou. Nada disso, nota positiva, nota 6.
0: Está entregue então este relatório, aliás este sem falta com o Pedro Henrique, de Enrique, uma nota 6 positiva para Cláudio Pereira, que esteve no Sporting Farense.